0: 古典神话小说《红楼梦》第十五章《连师卢雪安。到了十四这天，赖大家的就来请贾母。贾母高兴了，就带上薛姨妈、宝玉姊妹，到赖大家的花园儿坐了半天。在外面大厅中，薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉等都来了。赖大请了几位朋友作陪，其中有个叫柳香莲的，薛蟠见过一次，听说他最爱演串场了，演的都是生旦风月戏，就误认为他是风流子弟，只恨无缘相识。贾珍等也久慕他名，就请他串了两出戏。等卸了妆，几个人移席他处，就说东道西。柳湘莲原是富家子弟，父母早亡，读书不多，生性豪爽，不拘小节，弄枪舞剑，赌博吃酒，吹笛弹筝，无所不为。因他年轻貌美，乍一看认为是幽灵一类。薛蟠一见他，就又旧病复发了，只想与他搭搭桥，正急得不行。赖大的儿子。赖尚荣走了，对柳湘莲说：“宝二爷要你过来一趟，有话和你说。”宝玉见了柳湘莲，就拉着他的手到侧书房坐下。宝玉问：“到秦钟坟上看了没有？”柳湘莲说：“今年雨水大，去看了。”见冲的不像样子，就雇了两个人收拾了。宝玉说：“怪不得上个月我们池子里结了莲蓬，我栽了十个，让明烟给他在坟上供上了。”宝玉只抱怨自己整天闷在家里，不能自己做主外出。柳湘莲就说自己近日要出游，没定去处，得三年五载才能回来。宝玉叮嘱他说,说：“你走时说一声，好为你践行。”柳湘莲看出薛蟠不怀好意，就让宝玉先出去，自己想法避开薛蟠。柳香莲来到大门前，见薛蟠正在闹，是谁放了小柳走了？柳香莲恨不得一拳打死他，又碍着赖尚荣的面子，忍了又忍。薛蟠见到他，就踉踉跄跄地走过来，一把拉住，问长问短。柳香莲看他那丑态，心里直恶心，心生一计。故意曲意逢迎，把他拉到僻静处，说：“你要真心和我相好，可到我家来，咱们一起走，不方便。我先走，你坐一会儿，再到我家找我，可不许带一个人。”薛蟠乐得不知怎么好了，说：“我不认识你家，怎么走？我家在北门外。”我在北门外桥头等你。说完，柳湘莲拉薛蟠回到席上吃几杯酒，他先溜了。薛蟠又吃了几壶，溜出来，吩咐小厮几句话，骑上马，直奔北门。贾珍不见了二人，让人寻找，四下没有。门前家人说。恍惚奔北门去了。薛蟠的小厮们平日怕他，也不敢去找他。贾珍见天色已晚，放心不下，命贾蓉带人出北门寻找。下桥二里多，忽见一个芦苇坑。薛蟠的马拴在路边树上，众人来到树下，听到芦苇坑中有人声音。寻了进去，见薛帆衣衫破烂，鼻青脸肿，正在泥水中挣扎，浑身上下滚的泥母猪一般。贾蓉已猜出个八九分命人把他搀起来，依约的说：“薛大叔天天调情，必是龙王要招你为驸马，你碰到龙脊脚上了。”薛蟠羞得无地自容，上不去马。贾蓉命人雇了一乘小轿，让他坐上，抬进城。贾蓉还要把他往赖府抬呀、啊，他百般的不求啊，百般的不去呀、啊，求贾蓉千万别抬他去，也不要说他这般模样。贾蓉才送他回家，自己回到赖家，向贾珍说了。贾珍也知香莲打的，笑着说：“他该吃这个亏。嗯”薛姨妈与宝钗回到家，见香菱的眼睛红着，问明原因，忙来看望。见薛蟠虽浑身是伤，并未伤筋动骨，薛姨妈又疼又恨，骂一顿薛蟠，又骂了一阵。柳湘莲想告诉王夫人，派人捉拿柳湘莲。宝钗劝他不必惊天动地，朋友们喝醉了，翻脸打架是常事儿。他哥不过挨了几下，不如过几天请甄大爷、连二爷出面，备下酒席，请来柳湘莲，让他当众给哥哥赔个不是，事情也就完了。若是告诉姨妈四处拿人，倒显得薛家衣冠仗势欺压平民。薛姨妈说宝：“宝钗想的周到。”宝钗认为哥哥不服妈妈管，就该吃这样的亏。吃过几次，也许会改好了。薛蟠浑身伤痛难忍，大骂柳湘莲，又要报官拿人。又要派人拆他家的房子，薛姨妈只好说：“柳香莲酒醉后后悔不及，连夜潜逃了。”薛蟠才无话可说，他羞于见人，脱病不出。到了十月，各铺的伙计们在外地算年账回来，有个张德辉自幼在薛家当铺当伙计。如今是总管，今年也要回家，明年春上再来。他向薛蟠说：“先派他大儿子照料门面，他明年端午节前回来，办上些纸礼、香扇及香料，除去关税及路上开销，可得几倍的利息。”薛蟠正难见人，想出去个一年半载再说。文不文，武不武，在做生意，连秤都不会，不如弄点钱跟张德辉走一趟。一来躲羞，二来游山玩水。想好，他先跟张德辉说了，晚上要去跟母亲商量。七姨妈怕他出去，更无人约束，赔了本钱是小，别闯下大祸来，不让他去。他就说：“母亲只会抱怨他不学好，他想成人立事偏又不放他，将来怎么办？”就赌气回屋睡觉去了。薛姨妈命人接回宝钗，把薛蟠要出去经商的事说了。宝钗认为张德辉是老伙计了，忠实可靠。是个经商老手，哥哥有他照应，生意上不会吃亏。再说哥哥无法无天，不过是仗着亲戚朋友的势力，到了外面人生地不熟，举目无亲，难以横行霸道。拼着赔个干把银子，让哥哥历练历练也好啊。薛姨点头称是。次日，他命人请来张德辉，在书房中摆下酒席。让薛蟠陪客，他在后廊下隔着窗子拜托张德辉照料薛蟠。张德辉满口答应，说是十四日是远行吉日，请大师兄准备好，十四日一早出发。薛姨妈安排好跟随的人役，雇好长行骡子，备好马车。到了十三日，让薛蟠到各亲戚家辞行。十四日一早，薛蟠跟张德辉走了。薛家少了许多男仆，薛姨妈救命，把各屋的贵重东西收好，把薛蟠的屋锁了，让香菱跟他睡。宝钗就让香菱跟他去作伴，晚上做针线也不寂寞。香菱早想到大观园中去住，只是没有机会，正合了心意，薛姨妈就答应了。宝钗领上香菱，从贾母起一一拜过。平儿说：“连二爷有病，就没见了凤姐儿，托平儿捎个话，好安排打更守夜的婆子们添个人，便于照应。”其实贾琏并没有病，而是让贾贺。重打了一顿。原来贾贺酷爱搜集名人题咏的古扇，听说有个石呆子收藏了许多把，就让贾琏去买。贾琏去了几次，石呆子却说一枪两银子也不卖呀。贾雨春知道此事，就捏造了个罪名，把石呆子下了狱，抄了家，抄出的古扇都献给了贾贺。贾贺怪贾琏没本事，打得他皮开肉烂。石呆子一气之下上吊自尽了。吃过晚饭，宝钗去贾母处了。香菱来到潇湘馆，见黛玉已好多了，请黛玉教他作诗。黛玉要他拜师，他就拜了黛玉为师。黛玉讲了律师的一般规律。怎样起承转合？怎样用韵？怎样对仗？怎样平挖？如果有好句子，连平挖虚实都不讲究，此句不必修饰。学诗切记施法，某一人应兼收并蓄。先把唐朝王维的五言律诗、杜甫的七言律诗、李白的。七言绝句读熟，再把东晋陶渊明等人的古诗看一遍，不出一年功夫，就是诗翁了。他向黛玉借了一本王维的五言诗集，回到恒芜院就在灯下苦读。宝钗几次催他睡觉，他也不睡，只好由着他。没几天，他找黛玉换书。黛玉要他谈谈心得体会，讨论一下，有利于提高。他就侃侃而谈，说了体会。宝玉、探春来了，都听他讲。宝玉赞他医德做事的三位，探春要邀他入社，他说探春打趣他。探春待遇说、黛玉说他们也是玩的，出了这园子。还怕人笑话？宝玉说：“不必自暴自弃。”门客听说园中起了诗社，找到他，他抄了一些诗，人人叹服，要刻板印刷呢。探春、黛玉责怪他不该把女孩子的笔墨传出去。宝玉笑着说：“要是不把闺阁中诗传出去，谁知道历史上有这么多女诗人呢？”喜春派人去请宝玉。香菱换了杜甫的诗集，黛玉让他以月夜为题，用十四寒的韵作一首诗。香菱回去苦想一阵，写下两行。看几首杜诗，弄得茶饭无心，坐卧不宁。宝钗劝他不必自寻烦恼，再这样就成呆子了。他终于做出一首。宝钗认为不好，让他请教黛玉。黛玉看了，认为他读的诗少，思想受束缚，再做一首，只管放开胆子做。香菱回来，如同入了魔，连房也不进，只在池边树下苦苦思索，终于又成一首。黛玉看了，认为虽有进步，但过于穿着。回去后，他仍挖心搜胆般苦思。宝钗笑他成了诗魔了。晚上他三更才睡下，只想到五更，方才朦朦胧胧。去天亮时，宝钗不忍心叫他，他却在梦中笑着说：“有了，难道这一手还不好？”宝钗又是可叹又是可笑。把他叫醒，告诫他再这样就弄出病来了。宝钗往贾母处去，香菱梳洗了，就把梦中说得写下来。他拿着诗去见黛玉，走到蟹方亭，见李纨与众姐妹走过来，宝钗已告诉他们香菱如何梦中得句，争着要诗看。他说：“你们看这诗，要使得我还学还不好，我就死心了。”众人看了都夸不但好，而且心巧有意趣。他还以为是众人安慰他，只管问宝钗、黛玉。几个丫头婆子赶来，让李直、宝钗快过去，他们的亲戚来了。大家来到王夫人上房，黑压压一屋子人。原来邢夫人的兄嫂带了女儿尤燕来投奔邢夫人，路上遇见凤姐的哥哥王仁也进京，两家搭帮来了。半路泊船，李直的寡婶带着李文、李奇也上京，大家一叙，又是亲戚，三家一路同行。薛蟠的堂弟薛科。因父亲生前把妹子宝琴许配梅翰林之子，也带着妹妹赶来。贾母、王夫人欢喜不尽，收了礼物，让刘酒饭，礼直宝钗，亲戚欢聚。黛玉先为他们高兴，又为自己悲哀。宝玉见她垂泪，忙安慰一番。宝玉回屋，向袭人等大发感叹，只说大观园中的姐妹是世上独一无二的，谁知还有这么美丽的姑娘。就是薛蟠的说吧兄弟薛蝌，也与薛蟠大相径庭，可见他们以前是井底之蛙了。袭人见他又有些发傻，不肯去看，晴雯又跑去看了，回来说。这四位姑娘如何如何美？探春进来说：“咱们的诗社可兴旺了。”宝玉说：“正是。”鬼使神差来了这么多人。探春也说：“四位姑娘美，宝亲最拔尖儿。”王夫人已认作干女儿了。袭人这才去看宝玉、探春商量，待跟姐妹们混熟了。黛玉的病痊愈了，香菱的诗社再进一步，把湘云接来，重新开设。二人到贾母处探听，除了宝琴跟着贾母住外，邢又淹、李文、李琦都住到园中。邢家原为家贫，来投奔小姑，正合又淹心意，正好中侯。钟敬侯石鼎委了外任，全家随着上任。贾母就把湘云留下来，这一来，加上李直、凤姐和宝玉，就有了十三个姐妹。除了两个嫂子大，年龄都差不多，很难分出谁大谁小，任他们自己兄弟姐妹乱叫去吧。湘云住进恒芜院，正对香菱的心思，缠着湘云给她讲诗。湘云又爱说话，整日高谈阔论。宝钗就笑他们整天杜工部为苏州的疯疯癫癫的，不像女孩家。宝琴进来，披肩斗篷，金翠辉煌，不知是什么东西做的，说因为天下雪了，老太太给她的。湘云看看，原来是野丫头上的毛做的。宝钗说：“宝琴有福气，老太太把这贵重的衣裳给了她。”连宝玉都没舍得给湘云说，只有她穿上好看，别人穿上也不配。宝玉、黛玉来了，湘云开起玩笑，说是老太太送宝琴这斗篷，必有人恼，不是宝玉就是黛玉。宝玉只怕黛玉使小性，闹得宝琴难下台。不料黛玉不仅和宝玉有说有笑，和宝钗也很亲热。黛玉回去，宝玉跟来说：“西乡中《西厢记》中我有一句不解，你解给我听听。是几时孟光接了梁鸿案？”黛玉知宝玉问的是什么，笑着说：“那天行酒令说错话，宝钗怎样开导他，又如何愉悦，派人送燕窝来，才知宝钗真是个好人。”接着提起宝琴，黛玉又想起自己没姐妹，不由又哭了。宝玉劝她不必自寻烦恼，好像她每天不哭一场就过不去似的。宝玉的小丫头送来斗篷，李直的丫头来请黛玉，正好叫上宝玉，二人便赶往稻香村。众姐妹都来了。李直说：“要趁下雪做事，大家凑个东东，正好迎来新四姐妹，给他们接接风。”宝玉担心明天雪晴了没意思。众人都说未必晴。李直把卢雪安已派人烧炕去了，让每人拿一两银子来，再派人给凤丫头送个信儿。宝玉一夜没睡好，天一亮就爬起来，见窗上光亮夺目，以为天晴了。开门一看，是雪光反射，地上积雪足有一尺多深，天上仍搓着棉素一般。他匆匆梳洗了，披了玉珍环，戴上金藤笠，登上沙糖枝，赶往卢雪庵。转过山脚。一股寒香扑鼻，扭头看去，龙翠庵中十树朱红的红梅吐芯盛开，映着血色，分外鲜艳。来到卢雪庵，几个婆子丫头正在扫雪开路，众人见到他，笑着说：“我们正说少一个渔翁，果然来了。”只是你性急，来得太早了。宝玉只好返回，走到蟹芳亭，碰见探春，一同到贾母房中。众姐妹来齐了，宝玉直催饭。贾母说有新鲜的鹿肉，让他们稍等等。湘云就跟宝玉商量，不如要一块生的，自己拿到园里又吃又玩。宝玉就找凤姐要了一块。命婆子们送回原去。大家吃过饭，来到卢雪庵听李直出题限韵，只少了香云、宝玉二人。黛玉估计二人一定算计那块路谱去了。李婶娘过来说：“黛玉的哥与戴麒麟的姐要吃生肉呢。”李直匆忙赶去，不许他们吃生肉。要吃到老太太那儿吃，哪怕吃一只鹿，她也不管。宝玉说：“我们烧着吃呢。”李直才放下心来。不一时，婆子们拿来烧肉的工具，李直才去了。凤姐打发平儿来说：“是发年前不能来。”湘云留下他，他就退下。腕上的虾须金镯，三人摆弄起来。探春闻到香味儿也赶了去，宝琴看着只是笑。湘云让她，她嫌肮脏，湘云就说有多好吃。要不是你林姐姐体弱，她也爱吃。宝琴尝了一块果然好吃。凤姐找来平儿，也来凑热闹。黛玉就打趣儿：“这么好的雪景，被一群叫花子糟蹋了。”湘云就回敬黛玉是假清高，她吃了新东西就能做出好诗来。吃罢肉，大家洗了手。平儿戴镯子时却少了一个，四下找了几番，影子都见不着。凤姐说：“你不用管了，不出三天自有人送来。”又说老太太让我们做些灯谜，大家玩。大家进了屋，酒菜已备齐，墙上贴着诗题，韵脚格式即颈连句五言排律一首，限两宵的韵。李直说不大会作诗，我只起三句，然后随先得随先联宝钗说要分个次序，众人掂出先后来。李直正是第一。凤姐说：“我也来一句。”宝钗就在稻香老农前添了个“凤”字。凤姐想了半天，说：“你们别笑话我，我只想了一句粗话，只有五个字：一夜北风紧。剩下的我就不知道了。”众人都说。这正是会作诗的启发，留下了写不尽的地步。凤姐和李婶娘吃了几杯酒就走了。李直写下一夜北风景，自己连上两句，然后香菱、探春等依次连下去。起初大家还能依次对上上一个人的下句，给下一个人出上句。连着连着，黛玉与湘云强对起来，宝琴也不示弱，插了进去。众人都插不上嘴，看他三人到底谁的才思更敏捷，嘴更快。他们自己也笑得直不起腰来了。说是不是作诗，简直是抢命了。直到二萧韵的字将近用完，李直才收了一句，共得七十句，三十五韵。众人看时，唯独湘云的句子最多，都说这是那块鹿肉的功劳。评到最后，又是宝玉落地。李直说要罚宝玉，到龙翠庵折一枝梅花来。宝玉走了，众人都认为妙玉生性孤僻，等着看宝玉的笑话。又商量，能遮了梅花吗？该做梅花诗了。不一时，宝玉回来，说是不知费了多少口舌，妙玉才给他遮了一枝。大家赏了梅花。秀烟、李纹、宝琴一人先做一首。香云拿起一根铜火块，敲着手炉，让宝玉作诗。若是疾痛做不出，还要罚他。湘云接了一遍，说：“到了。”宝玉说：“我已有了，吟出一首七律。”黛玉记下来。大家正要评论，贾母坐着小竹轿，在几个丫鬟的拥足下来到了。众人忙把他迎进来。他赏了梅花，吃了杯酒，让众人做些灯谜，正月里玩贾母不让他们在这久坐，说完去喜春处看书去了。众人也跟在后面，正说着看着凤姐走来了，打趣说：“怪不得找不到老祖宗，原来来了几个姑子，老祖宗躲债来了。”他已打发走债主，请老祖宗回家吃饭。不等贾母说话，他已命人抬上贾母往回走了。走不远，见宝琴坐在山坡上，身后的丫头抱着一瓶红梅。贾母见宝琴的衣裳映着白雪红梅，漂亮极了。众人都说这是艳雪图。宝琴身后又出现了一个人，身披大红星星，沾斗篷。贾母问：“那个哪个女孩啊？”众人笑起来说：“那不是女孩，那是宝玉。”走到跟前，宝玉说：“他又去了一趟龙翠庵，让妙玉送他们每人一枝梅花。他已派人送到个人房中。”众人谢了。次日雪晴，早饭后，贾母吩咐喜春一定要把宝琴。站在雪地上的景画上去，喜春谁敢为难，也只好答应了。众人跟了去，让他作画。他们编谜，李直说他已用四书的句子编了两个谜，说了出来。大家猜了一阵，猜出来。李直又出了古人名谜，李琦又出了字谜。大家虽猜出来，但认为这些谜太深奥，不合老太太意，得做些浅的雅俗共赏才好。湘云用《点绛唇》曲牌编了一首耍猴谜，众人猜不出，只宝玉猜着了。宝琴因自幼跟着父亲经商，天南地北都去过。就以各地的名胜古迹为题，做了十首怀古诗，猜十件东西。众人猜了一阵，都没有猜对。